1: We kunnen niet meer, de rek is eruit, de lol is eraf. Hoe vaak hebben we die signalen de afgelopen weken niet gehoord? Artsen, verpleegkundigen en overig zorgpersoneel zijn overbelast. De werkdruk is hoog en het coronavirus is terug van nooit weg geweest. Hoe houd je grip op het leven als het werk zich blijft opstapelen... de kinderen hulp nodig hebben bij het huiswerk... er weer allerlei coronabeperkingen worden ingesteld... en als je partner ook nog eens behoefte heeft aan een goed gesprek... Onder andere. Daarover praat ik met Marga Goren, coach en trainer voor vrouwelijke artsen en huisarts. Je hoeft overigens niet per se vrouw of arts te zijn, om wat dan haar tips te hebben. Ja. Maar stijgende besmettingscijfers en ziekenhuisopnames... maken nieuwe coronamaatregelen nodig. Wat merk jij in je coachingpraktijk van de impact van de pandemie... en van deze nieuwe golf? Lopen vrouwelijke artsen nu je deur plat... of hebben ze helemaal geen tijd voor coaching?
0: Het uh, eerste, ze lopen de deur plat. Ik merk echt de afgelopen weken... dat ik dagelijks een nieuwe aanmelding krijg voor, uh, voor coaching
1: het OMT, ziekenhuizen en vakbonden voor zorgpersoneel... die geven al heel lang aan het water staat ons tot de lippen. Er is veel uitval, heel veel ziekmeldingen.
0: Uh, is het nog te voorkomen dat mensen in de zorg afhaken? Of, of is het kwaad al geschiet? Voor een deel is het al geschiet. Voor een deel is er zeker ook nog wel wat te doen. Mm -hmm. uh, maar daar moet wel uh, op systeemniveau zeg maar, iets aan gebeuren. Dat is niet op individueel niveau. Op systeemniveau? Ja. Ja, dus in de organisatie, overheid, verzekeraars. De hoe, hoe pakken we de zorg aan? Hoe willen we de zorg inrichten? Ja. Um, en dat is niet zozeer op individueel niveau op te lossen.
1: En, en waar kan het zorgpersoneel met zijn emoties heen? Behalve dan naar jou. Is er genoeg voor zich geregeld
0: ook op de werkvloer? Um, ik kan niet helemaal inschatten hoe dat nu is. Maar ik weet wel van het begin van de pandemie... dat ineens de initiatieven als paddenstoelen uit de lucht uh, uh, vielen. Om um, zeg maar het um, personeel op te vangen... Tijdens het werk, na het werk, uh, met allemaal uh, e-boekjes die je kon doen... webinars die je kon volgen. Uh, maar ik denk dat, uh, in het begin was er ook applaus voor het zorgpersoneel. Ik denk dat het met dat applaus ook deze initiatieven wat minder zijn geworden. Ah Ja,
1: Ja, de problemen in de zorg die er al, uh, ook al voor de pandemie waren... die worden steeds zichtbaarder en voelbaarder. Niet alleen voor de patiënten, maar juist ook voor het zorgpersoneel. Hè? Ja. Ah. ja, zeker. En artsen en verpleegkundigen die vastlopen,
0: vooral vrouwen, kloppen bij jou aan voor hulp. Zo is dat geregeld. Wat is het grootste probleem waar ze tegenaan lopen? Um, het grootste probleem waar ze tegenaan lopen is datgene wat ze eigenlijk, he, waarvoor ze dokter zijn geworden. In mijn geval dan, dat zijn de mensen die ik zie. Uh, dat ze, waar ze met hart en ziel voor zijn gegaan om die zorg en die aandacht voor die patiënten te hebben. Dat ze daar eigenlijk nauwelijks meer aan toekomen. Mm. En dat kan dat vreet aan ze letterlijk zeg maar dat kost heel veel energie. Dus ze kunnen eigenlijk datgene wat ze willen doen kunnen ze niet in die mate uitoefenen zoals ze het zouden willen doen. Ja en, en hoe komt dat? Waar ligt dat aan? Wat zit ze dwars? Uh, waar het ze dwars zit is dat eigenlijk heel veel tijd gevraagd wordt voor administratieve dingen, regeltjes, afvinken, uh, productie draaien. Uh, het gaat eigenlijk uiteindelijk om geld ja. en ze worden enorm gecontroleerd en daar gaat gewoon heel veel tijd in zitten. Dus dat voelt als heel onzinnig als je weet dat er een patiënt zeg maar, jouw hulp eigenlijk en jouw aandacht nodig heeft. Ja, maar als je praat over percentages, is dit ooit nagerekend, onderzocht? Um, ik weet van Amerikaans onderzoek. Daar wordt gezegd dat voor ieder uur patiëntencontact er twee uur extra dingen tegenover staan. Oh ja. Ik denk dat het in Nederland niet zo scherp is. Daar heb ik wel eens o, gehoord: zeggen. 60% tegenover 40% patiëntentijd en 60% admin. Admin. Nou,
1: ja. administratie, ja,
0: vind ik ook ja. wel genoeg. Hè? Nee, maar dat, dat, dat vreet aan iemand. Als je weet, hè, ik heb eigenlijk meer tijd nodig... met die patiënt die misschien een slechte diagnose heeft. Ik zou samen een behandelplan willen bespreken. Uh, ik wil er echt even zijn voor die persoon. Ja, Dat kan niet, want de volgende zit alweer klaar. En dan ja. moeten gewoon zoveel mensen op een ochtend worden gezien.
1: Ja, die administratie, die hele romslomp... patiënten ja. zien, productie draaien. Ja. Daar hebben ze zelf dus maar weinig invloed op. Hè? Hoe, hoe, kun je dan, uh, hoe kun je ze dan toch helpen als ze vastlopen?
0: Um, ten eerste... Uh, om ze te laten inzien dat het niet aan hen ligt. Mm -hmm. Want het voelt vaak heel persoonlijk. Hè? Ik kan het niet. Ik ben blijkbaar niet goed ja. genoeg om dit aan te kunnen. Het ik... is al
1: heel troostrijk.
0: Ja, uh, dus dat is bijna het eerste waar we mee aan de slag gaan. Uh, om te laten inzien dat het meer dus een systeemorganisatie... Uh, nou, bijna een maatschappelijk probleem is, denk ik... Ja. dan een individueel probleem. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk het begin. Ja,
1: ja. Maar ja, als het nou zo is, hè, moet je het, als het een garantie is voor burn-out, zo ongeveer, dit vak...
0: moet je mensen dan wel helpen om in dit systeem te blijven? Nou, dat is een vraag die ik mijzelf de laatste tijd steeds vaker stel. Is dit wel ethisch bijna om, hè, om mensen te helpen... dat kanariepietje in de kolenmijn overeind te houden... Ja. terwijl de kolenmijn eh, toxische gassen blijft produceren? En waar gaat dit toe leiden, denk je? Um, ja, ik hoop dat er eerder inzicht komt. Maar het zou ook kunnen zijn dat het, zeg maar... Uh, uit elkaar valt. Mm -hmm. En dat we dan vanaf de grond weer moeten opbouwen. Het lastige is, denk ik... of nou ja, misschien ook weer het goede... Um, maar mensen in de zorg... en ik denk dat hetzelfde geldt voor mensen in het onderwijs... die hebben zo'n hart voor mensen. Dus die gaan maar door. Ja. Maar deze artsen die in de knel raken... die hebben geen burn-out, zeg jij. Maar ze leiden aan wat jij noemt moral injury. Ja. En uh, Dat noem ik expressen, want burn-out klinkt heel erg als een... Hè, dat is iets wat jij bent opgebrand. Dus yep. jij doet iets niet goed... En ik denk dat het veel meer gaat over moral injury. Dus um, je, doet, je weet eigenlijk wat je wil doen. Die aandacht aan de patiënt geven. En je kan het niet. Je wordt beperkt door dingen van buitenaf. Mm -hmm. En waar je dan zelf ook nog eens geen invloed op hebt. Ja. Dat is niet te doen. zeg maar. Dat, is, dat moreel is dat niet te dragen. Dus je hebt je waarden. En in de praktijk kan je die gewoon niet tot uitvoer brengen. Of zijn er zelfs voor jouw gevoel tegengestelde waarden. Dus wij spreken... de organisatie kijkt naar geld... Ja. en jij kijkt naar mensen. Ja. En dus je bent dat hele gevoel... van menselijkheid in de organisatie kwijt. Ja. Maar wat moet er gebeuren om te zorgen dat een arts... datgene kan
1: doen waar zij... we hebben het nog steeds over vrouwelijke artsen... Hè, met hart en ziel voor heeft gekozen?
0: Um, ja, Ik denk dat er gewoon... Een, een, een andere kijk op de zorg moet komen. Een soort bijna een, een delta plan denk ik. Zo wordt het ook wel eens genoemd. Een hele nieuwe visie op... hoe wil je nou eigenlijk je gezondheidszorg doen? En daarin moeten keuzes gemaakt worden... Voor wat willen we wel, wat willen we niet? Um, daarvoor denk ik is het ook nodig om mensen uit de praktijk, die er verstand van hebben, mee te laten beslissen. Uh, en zo op organisatie of op hoger niveau, op systeemniveau, zeg maar, de veranderingen te doen. Ja. En dan ook heel erg in te zetten op het Welzijn van de medewerkers. Ja. En dan dat geldt voor alle medewerkers in de zorg. En dat ook een maat voor je resultaten laten zijn, zeg maar. Uh -huh. En het is ook wetenschappelijk aangetoond dat als het welzijn van je medewerkers een factor is, dat ja. er een return on investment is. Dus je bespaart geld als je dat doet. En de kwaliteit van de zorg wordt beter voor de patiënt.
1: Ja, het is mooi als dat allemaal gaat gebeuren. Maar moet zo'n arts die hier tegenaan loopt, moet hij dan met de raad van bestuur gaan praten of de barricade op?
0: Nou, dat is heel lastig in je eentje. Ja. Dus daarom is het ook goed dat er initiatieven zijn. Ik denk dat daar... En daarvoor moet je je wel goed genoeg voelen en energie hebben. Maar de, de initiatieven als het roer moet op... ontregelde zorg, zin in zorg... wat we nu hebben van de jonge artsen... die, die daarmee aan het werk zijn. Ja. Die kunnen allemaal helpen. En dat hoef je niet per se als individu te doen, denk ik. Maar je kan wel samen kijken... wat kunnen we ook van onderaf zeg maar, veranderen.
1: Ja, samen. Jij begeleidt vrouwelijke artsen. Die hebben misschien wel meer last van de hoge werkdruk dan mannen, zeg jij. Uh, ja Hoe komt dat... Waar hebben, zoveel, waar hebben vrouwen zoveel
0: meer last van dan mannen? Ik um, de, denk dat dat niet alleen in de zorg maar is. Maar in de zorg speelt het nog sterker. Maar je wordt als arts hè, wordt van je verwacht dat je de ideale dokter bent. Dus altijd fit, altijd aanwezig. Altijd patiënt op de eerste plaats en nooit je zwakte te tonen. Dus dat is één kant. En dan heb je als vrouw gesocialiseerd. En in onze maatschappij is dat helaas nog steeds zo. Ook al... Denken we dat het niet zo is, maar dat je als vrouw nog steeds de ideale vrouw en de ideale moeder moet zijn, waarbij ja. je eigenlijk altijd aanwezig zijn moet je met, voor je kind en ook de emotionele kant zeg maar van, hè, van dat gezin en zo moet uh, moet begeleiden ja. en ook voor je moeder, je buurvrouw, je vriendin, je Kortom, partner. De ja.
1: hele Rimram en dan ook nog een sportclub of een fijne hobby. Precies. Willen we
0: nou gewoon niet, niet gewoon te veel? Ik denk aan de ene kant dat we te veel willen. En dat is een maatschappelijk probleem, denk ik. Dat is niet alleen voor vrouwelijke artsen. Uh, maar ik denk dat bij vrouwen met name nog dat, hè, dat, dat interne dilemma speelt. Je, je moet, er worden eigenlijk twee in, uh, tegenstrijdige dingen van je verwacht. En dat is niet te doen. Nee. Je hebt twee boeken over dit thema geschreven
1: inspiratie genoeg, hart voor de dokter... en veerkracht voor vrouwelijke artsen. En ik begreep dat er voor de boekpresentatie... 800 artsen waren uitgenodigd... en dat er maar 8 konden komen. Ja, ja. wat zegt dat?
0: Uh, men is te druk en zeg maar... nou ja, de, de... ik noem het maar dan even de leuke dingen van het leven... Uh, die schieten er dan bij in. Gezellig met een vriendin of collega... naar ja. zo'n boekpresentatie gaan... er een etentje aan vastknopen in Amsterdam... Dat gebeurt dus niet. Nee,
1: dus. Ja. Nee. Zeg, en worden er binnen de zorg van vrouwen andere dingen verwacht dan van mannen?
0: Ja. Uh, dus datgene wat er in de maatschappij van hen wordt verwacht, wordt ook op de werkvloer verwacht. Dus patiënten verwachten van vrouwen ook een meer empathische houding, meer begrip. En het blijkt dus ook dat vrouwen vaak meer de complexe patiënten zien en de meer nou ja, psychosociale klachten, zeg maar. Mm -hmm. En dat is natuurlijk een wisselwerking. Dus ze zijn daar ook attent op. Maar dan trekken ze daarmee ook de patiënten aan, die dan ook weer meer tijd kosten. Ja. Uh, dus zo komen we... De, de verwachtingen zijn zeker anders.
1: Ja. Behalve dat deze vrouwen... zal genoemd lief en zorgzaam moeten zijn... voor de kinderen en de zieke buurvrouw... zijn ze dus ook arts, hardwerkende, bezielde, betrokken werknemers... die vooral niet zullen klagen of zuchten. Ja, dat gaat niet, hè?
0: Nee. nee.
1: Vrouwen hebben stel jij sowieso meer en sneller last van schuldgevoel... het idee dat ze tekortschieten.
0: Ja, waarom doen ze dat toch? Waar komt dat vandaan? Um, het geldt natuurlijk niet voor alle vrouwen. Maar uh, over het algemeen is het zo dat mannen vaak hun problemen externaliseren. Dus die zeggen, nou, dat ligt niet aan mij. Dat ligt aan het systeem. Dat ligt aan de mensen om mij heen. En vrouwen die kijken eerst van, hm, dat is vast aan mij. Ja. En dus is daar het schuldgevoel geboren.
1: Ja, en, ja. en
0: valt dat af te leren? Uh, ja, voor een deel wel. Ja.
1: En dat, dat is wat je in je praktijk doet? Ja. 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 wordt nieuwsgierig. <laughs> Harmke Pijpers. Werkende vrouwelijke artsen hebben te maken met andere eisen en verwachtingen dan hun mannelijke collega's. Dat in combinatie met genderspecifieke eigenschappen als overbezorgdheid, schuldgevoel en oververantwoordelijkheid maakt het risico op omvallen groter. Maar gelukkig is daar wel wat aan te doen. Daarover praat ik met Marga van Goren... niet praktiserend huisarts... maar nu coach en trainer voor vrouwelijke artsen. Ja, voor de duidelijkheid. De vrouwen over wie we het hebben houden van hun vak... en ze zijn niet per ongeluk huisarts geworden... maar ze hebben heel bewust voor dit beroep gekozen, hè? Ja, zeker. Maar die passie zijn ze aan het kwijtraken. Ja. 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 En ja. daar weet je met succes in op te treden... zodat ze weer blij terugkeren in het vak? Ik doe
0: mijn best... Um... Um, maar dat is wel natuurlijk de insteek. Om, uh, nou ja, waar we eigenlijk mee beginnen is te kijken van... is dit inderdaad de juiste keuze geweest? Past dit vak bij jou? Ben je inderdaad op de juiste plek... met de juiste uh, talentenvaardigheden? Uh, je, 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 je visie op het leven? Uh, en als het antwoord daarop ja is... dan gaan we kijken hoe kan je dat dan op een gezonde manier blijven doen? Ja. En als het antwoord nee is... oké, okay, hoe kan je dan deze talenten op een andere manier inzetten... Ja. Zeg, en dan komt
1: dat vaak voor dat vrouwen tot de conclusie moeten komen... dat het een beetje misschien toch niet zo'n ideale
0: um, ik schat, is? Het
1: lijkt me zo pijnlijk.
0: Ja, um, pijnlijk en soms ook een opluchting. Ja. Ik schat in dat 10% van de mensen iets anders gaat doen. Ah, ja. En vaak nog wel, het, eh, nog wel in het vak of tegen het vak aanschurkend. Maar um, ja, en voor heel veel mensen is het dan ook juist een opluchting. Ja, ja. En, ja. en je blijft ze ook volgen? Um, Enige tijd althans? Ja, de, me de meesten houden contact en, en laten nog eens af en toe weten... als er iets verandert, ja. Ja, ja. Zeg maar zou
1: het niet veel makkelijker zijn als vrouwelijke artsen... zich wat meer aan hun mannelijke collega's zouden spiegelen? Want uh, ja, die mannen die laten dingen wat sneller van zich afgleiden, stellen wel grenzen, zijn vaak ook wat zakelijker.
0: Ja, dat, uh, um, ben ik, daar, dat, daar zou ik niet voor pleiten. Mm -hmm. Want um, hè, dat is vaak wat er gebeurt in de wereld... Dat de vrouwen worden geacht net zoals mannen te gaan doen. Ja. Terwijl er in vrouwen een paar hele mooie eigenschappen zitten. waarvan ik denk, nou daar zouden mannen weer hun voordeel mee kunnen doen. Ja. Dus een mooie mix, hè? niet precies zoals die mannen worden. het goed behouden en het, het wat minder handige, zeg maar, proberen kwijt te raken. dat zou ideaal zijn. Ja, en welke en dan, eigenschappen denken wij dan speciaal? Let op mannen. Um, de, um, uh, grenzen stellen. Ja. dus uh, hè, Meer bij jezelf blijven. Ik ben ook belangrijk. Dus wat wil ik? Hey, even nadenken over wat wil ik eigenlijk. Ja. En daar dan ook uh, voor uh, gaan staan. Ja. Um, hè, dus je eigen behoeftes zeg maar ook kennen. Want daar moeten we vaak ook nog aan werken. En dan ook uh, daarvoor gaan staan. En daar uh, de ruimte voor creëren. Voor ja,
1: maar ik wil ook horen wat, wat die mannen van die vrouwen zouden moeten overnemen. Misschien idealiter.
0: Ja, nou... Um, uh, begrip, ondersteuning... Uh, uh, wat empathie... Uh -huh. uh, uh, dingen van meer kanten bekijken... wat genuanceerder kijken... Uh, samenwerken... Uh, de, de, misschien ook zeg maar, de focus op dat zakelijke en dat geld... misschien ook wat meer loslaten... en meer naar de menselijkheid kijken. Ah ja. 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 Ondertussen
1: blijkt maar liefst de helft tot driekwart... van de vrouwelijke artsen discriminatie te ervaren... vanwege hun vrouw zijn. Ja... Ik denk, het is toch niet meer van deze tijd, hè?
0: Nee. En ik denk dat dat alleen, niet alleen in de zorg is... maar nog in de hele maatschappij. Ja. ja maar maar uh,
1: ja, hoe zit het dan? Mannen staan vaak nog... Uh... Hoger in de hiërarchie. Wat, wat moet er, wat moet er voor... Welke patronen moeten worden doorbroken? Laat ik het zo zeggen?
0: Nou ja, wat er, de, de, en dat is genderbias. Mm -hmm. Dat hebben wij als vrouwen ook. Dat is ook het probleem. Het zit in ons allemaal. Uh, dat vrouwen toch vaak uh, minder competent worden, als minder competent worden gezien, terwijl ze exact hetzelfde kunnen of dezelfde papieren hebben. En er zijn heel veel leuke onderzoeken gedaan en dat je dezelfde sollicitatiebrief stuurt... met een mannennaam of een ja, ja. Ja.
1: nou
0: En dat dan de man hoger wordt aangeslagen dan de vrouw... terwijl het exact hetzelfde is. Nou, Dit is de realiteit op de werkvloer. Ja. En niet alleen in de zorg, maar uh, zeker ook in de zorg. Uh, ik denk dat daar, dat daar als je daar iets zou kunnen veranderen... dat dat heel mooi zou zijn.
1: Ja, als je daar iets zou, zou kunnen veranderen. Ja. 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 Ja, je constateert dat vrouwen zich staande moeten houden... binnen een masculine cultuur... Ja, maar met zoveel vrouwen en zoveel lastige patiënten met een grote mond... is die masculine cultuur inmiddels toch ook wel zo goed als verdwenen?
0: Nou, was het maar waar. Masculine cultuur, dat staat voor competitie, rationeel, uh, kennis, boven, boven empathie. Uh, dat masculine is zeker nog aanwezig in de medische cultuur. En daar word je ook um, zeg maar in opgeleid. Daar krijg je geen college over. Maar dat is het soort hidden curriculum, wordt dat wel genoemd. Daar is heel ja. veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Mm. Dus je komt erin... Uh, in de opleiding. En uh, steeds is de boodschap: hè, zo hoor je je te gedragen. Ja, ja. Uh, patiënt op de eerste plaats en nooit je zwakte tonen. En uh, slim zijn, rationeel. Uh, uh, patiënt wat op afstand houden. Dan ben je de ideale dokter. Ja. Medical self wordt het ook wel genoemd. Ja, ja,
1: ja. Maar ja, die vrouwelijke artsen... waarvan we er steeds meer krijgen... waarmee het aanzien van het vak overigens al aardig gedaald is... zoals in meer uh, beroepen... Ja, vinden die een luisterend oor bij elkaar? Uh,
0: dat zou denk ik nog wel wat meer mogen. Mm -hmm. Zeker op bepaalde plekken wel. En ik merk het ook in mijn trainingen... Uh, die ik geef, die wat meer dagen bevatten... dan uh, is er ook aan tafel... wordt er meer gekletst. En ook tijdens de training zelf. Ja. En dan worden er heel veel dingen gedeeld. En dan ervaren mensen dat ook als heel prettig. Uh, maar ja, die cultuur van niet je zwak te tonen, die is heel sterk. Dus ook toch, als mensen uitvallen met een burn-out... daar wordt daar toch nog een beetje op neergekeken. En toch als zwak gezien. Dus om dan aan te geven van... ja, eigenlijk ben ik overbelast of ik ervaar heel veel stress... Ja. is echt wel een dingetje. Ja.
1: Wat kunnen werkgevers doen om hun personeel te ontlasten? Moeten ze juist in deze tijd niet zeggen... we laten de teugels even vieren... wat betreft al die eisen en voorwaarden... die we stellen aan opleiding, administratie en dat gedoe... Hoe kan het voor vrouwelijke artsen makkelijker worden gemaakt. Om met plezier te blijven werken. Juist in deze tijd van veel stress.
0: Ja, En de werkgevers hebben daar denk ik ook niet zo heel veel over te zeggen. Dat mm -hmm. is ook lastig in de zin van. He, de, heel veel dingen zijn opgelegd door de overheid. Door de verzekeraars. Door ja. het systeem wat we hebben. Dus werkgevers kunnen in die zin ook niet alles veranderen. Uh, dus het zou nog een nivoutje hoger moeten. Uh, maar werkgevers kunnen in ieder geval wel zich bewust zijn van dat deze dingen aanwezig zijn op de werkvloer, dat dit soort dingen spelen, dat het moral injury aan de orde is. Uh, en daar aandacht voor hebben. Heel veel programma's, zeg maar zeker ook in Amerika, die, uh, die anti-burnout-programma's, burnout-preventie, uh -huh. gaan heel erg over hoe kun je, uh, hoe kunnen je uh, jou overeind houden om het allemaal te kunnen blijven doen. Ja. En, en dat zou misschien anders moeten. Hoe kunnen we je ondersteunen?
1: Ja. Maar ja, meer zelfcompassie voor jezelf opkomen. Dit is een lastige combinatie. Is pisnijdig
0: worden niet veel handiger? Uh, nee, want daar uh, word je als vrouw ook weer op afgerekend. Oh ja. Uh, dus dan ben je weer een bitch of een koele kikker. Uh, dus het moet uh, een mix zijn. En dat is heel lastig te vinden, maar daar zijn uh, manieren voor. Um, Christine Neff is degene die heel veel onderzoek heeft gedaan... naar zelfcompassie. Uh -huh. Zij heeft nu een nieuw boek uit, dat is Fierce Compassion. En ik denk dat we dat als vrouwen nodig hebben. En Fierce Compassion noemt zij de caring force. Dus vanuit vriendelijkheid en begrip voor de ander... Ja. zet je wel neer, dit wil ik niet meer... en dit is zoals ik het nu wil. Maar dat is niet pisneidig. Nee,
1: oké. Okay. Je vertelt vrouwelijke artsen dat ze grenzen moeten stellen. Maar als de zorgvraag zo groot is als nu... dan is het wel heel lastig om je poot stijf te houden... en te zeggen nu even niet. Hoe pak je dat dan aan?
0: Uh, nou, ik ben, pleit dan weer voor kijkers samen naar. Dit kan je niet alleen oplossen. Dus ik voel me zo, voel jij je ook zo. Wat kunnen wij samen nou eens bedenken... om het draaglijker te maken voor ons allemaal? Ik denk dat daar de winst nu zit. Ja. Ik wens je heel veel succes in je werk, dat zo vreselijk hard nodig is. Dank
1: je wel. Hartelijk dank, Marga Gooren. Ja, en wil je meer weten over de coaching voor vrouwelijke artsen? Kijk dan op www.bnr.nl slash beter. Zorgvernieuwers. Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden... maken het leven van de patiënt beter en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Patiënten die al lange tijd last hebben van pijn op de borst of benauwdheid... kunnen geholpen worden met een nieuwe test... die de tijdelijke verkramping van kransslagaderen opspoort. Interventiecardioloog Royt Umraf Singh van het Albert Schweitzer Ziekenhuis... Uh, het is lastig om de oorzaak van deze klachten te vinden, begrijp ik. Hoe komt dat?
2: Ja, dat komt omdat uh, deze patiënten zich natuurlijk presenteren... met pijn op de borst of benauwdheidsklachten, zoals u uh, terecht aangaf. En de gouden standaard voor uh, de diagnostiek... naar vernauwingen in de is een hartkatheterisatie is. Tijdens een reguliere hartkatheterisatie... kan je echter niet een tijdelijke verkramping van de kransdagaders uh, opsporen... Uh, en dat is waarom we sinds recent als zevende ziekenhuis in Nederland uh, speciale provocatietesten doen. Waarbij we dus zo'n tijdelijke verk verkramping proberen op te wekken.
1: Ja. Er is dus nu een spasme provocatietest, u vertelde het al, die die problemen wel zichtbaar maakt. Hoe werkt die precies?
2: Uh, allereerst moet je daar een reguliere hartkatheterisatie voor doen. Dus met een klein slangetje via de pols uh, naar de kransslagaders. En maak je normale afbeeldingen, dan worden er geen vernauwingen gezien. Uh, en aansluitend wordt er via een vast protocol met uh, vaste doseringen en stof acetylcholine toegediend... Uh, welke um, dat soort spasmes kan, uh, kan veroorzaken. In die kransslagader zitten gladde uh, spiercellen um, en, en die kan je manipuleren met zo'n zo stof... om te kijken of er een verkramping optreedt... en of de patiënt die klachten dan herkent... met de klachten die thuis worden ervaren.
1: En, en wat kun je vervolgens met die kennis?
2: Met die kennis um, um, heb je het voordeel dat er duiding allereerst... Uh, uh, ontstaat voor, richting de patiënt, uh, komen de klachten wel door het hart of niet. En ten tweede, uh, er kan specifieke medicatie opgetitreerd uh, worden... Uh, welke anti-angineus werkt, maar ook dat soort spasmes voorkomt. Dus hopelijk hebben de patiënten die dan de diagnose hebben gekregen... aansluitend een therapie op maat gekregen... Uh, nadat uh, die test uh, bewezen heeft dat er sprake is van spasme.
1: Dat is mooi. Hartelijk dank, Roit Umrausin. En wilt u meer weten over deze spasme provocatietest van het hart? Kijk dan op www.bnr.nl slash beter. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op BNR.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... of on maand via de BNR-app en op uw favoriete podcast. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgende spreekuur.